0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. E aí galera, bom dia, bom dia, muito bom dia, bom dia pra vocês, muito bom dia, bom dia galera, muito bom, que emoção tá aqui, ah meu Deus. Bom dia vocês aqui, tudo bem com vocês? Muito bom, muito bom. Não tem como não se emocionar subindo aqui. Bom dia vocês aqui, tudo bem com vocês? Bom dia para vocês ali, tudo bem? Muito bom, muito bom, muito bom. Bom dia, bom dia a todos vocês. Que está animado aqui hoje? É? Muito bom. Achei fraco, hein? que tá animado hoje aqui? Aí ah, sim, muito bom! Pessoal, olha só como são as coisas, né? Alguém veio aqui em 2019 nesse evento? Alguém veio aqui em 2019? Faz um barulho quem veio aqui em 2019. Tem então, uma galera que veio, né? Deixa eu confessar um negócio para vocês. Quando eu vim aqui em 2019, eu tava muito ansioso antes de subir no palco. Muito ansioso. E eu não conseguia subir no palco porque eu tava com uma vontade impressionante de... E no banheiro, olha que loucura, sabe qual que é a diferença daquela época e hoje, vários anos depois, com muito mais experiência, nenhuma, <risos> que loucura, tá muito difícil, mas ao mesmo tempo tá muito gostoso, Estou muito animado, e também quero dizer para vocês o seguinte, no final das contas, eu tô me sentindo em casa aqui, não é? Porque olha só, todos vocês são primos, todos vocês de alguma forma já me conhecem, Já devem ter ouvido a minha voz pra caramba né? Então a gente está em casa Quem aqui já assistiu pelo menos um vídeo meu no Youtube? Levanta a mão Muito bom Quem aqui já fez algum curso Ou do Mil Milhão ou Viver de Renda? Levanta a mão Tem uma galera Quem aqui assina FinClass? Levanta a mão Muito bom Quem aqui investe com a Portifel? Levanta a mão Temos alguns aqui também quem aqui investe na Arca Grão? Levanta a mão Temos uma galera, deixa eu ver Quem aqui acompanha os relatórios da Speed? Levanta a mão Muito bom Quem aqui já foi aluno da Top Invest? Levanta a mão Uau Quem aqui já fez algum MBA do Grupo Primo? Levanta a mão Muito bom Quem aqui já leu ou tem o meu livro do meu Mil milhão? Levanta a mão Uma galera também Legal Bom, então é por isso que eu estou em casa, certo? Então, como eu estou em casa e a gente veio para trazer um conteúdo muito impressionante para vocês, eu gostaria que vocês entendessem que vocês podem ficar à vontade, à vontade, sabe, relaxa na cadeira, aquele molejo, sabe, não precisa ficar duro, não tem ninguém para impressionar, estamos entre primos aqui e hoje a gente veio para falar sobre investimentos, sobre dinheiro, só que mais do que isso, a gente veio para falar sobre família sobre sementes, sobre futuro, sobre sentido, sobre propósito, sobre um grupo, sobre uma união, sobre aliança, sobre laços, sobre você, sobre a sua família, sobre seus herdeiros, sobre seus sucessores. Então a gente veio para falar muito mais do que sobre investimentos apenas, tá? É, bom, então deixa eu apresentar um pouquinho do conteúdo que eu trouxe para vocês e a gente vai ter uma jornada longa. Então, fiquem muito tranquilos e à vontade. Tá? Antes de eu começar, o que, que não pode faltar no evento de hoje para vocês aí? Me ajuda. Eu posso andar no meio da galera aqui? Tá tudo bem, né? O que, que não pode faltar hoje aqui para vocês? Me ajuda, me ajuda. Aprendizado? Ó, oh, galera aí. E aí, vocês estão bem? Então, olha só, o que, que não pode faltar hoje aqui? E aí, Fê? E aí, bro? Tudo bem? O que, que não pode faltar? Me ajuda aí. Prosperidade. Assuntos, vai, networking. Networking? Compartilhar, compartilhar sabedoria. Compartilhar sabedoria, legal. Que... Princípio? que mais? Kaique, Kaique tá aqui, palmas pro o Kaique. Muito bom. Kaique, vem cá, tem microfone? Não, vamos, vamos começar, o Kaique tá aqui, eu queria um microfone é para o Kaique aqui. Tem um microfone pro o Kaique aqui? Sabe o que, o que muitos de vocês vieram para ouvir mais sobre mim, sobre grupos, sobre investimentos, sobre dinheiro? Só que pouca gente conhece a história do Kaique. Eu queria muito que o Kaique compartilhasse uma parte da história dele agora. É importante. A gente precisa honrar a galera que tá com a gente ali desde o começo. Kaique, é o seguinte. Quanto tempo a gente tá junto?
1: Uh, mais ou menos sete anos.
0: Mais ou menos sete anos. Quem aqui já conhecia o Kaique? Levanta a mão. Todo mundo. Todo mundo é seu fã, Kaique Obrigado, gente obrigado, obrigado. Não é? O Kaique, ele com certeza é Uma peça fundamental Nosso sócio hoje A gente ganha dinheiro junto Mas muito. ele é fundamental pro Grupo Prima E o Kaique começou lá atrás junto com a gente Estagiário Estagiário É uma pessoa que tá com a gente há muito tempo Kaique, eu sei que às vezes é difícil você falar um pouco sobre a sua história. Tá bom. Mas eu acho importante as pessoas entenderem que, cara, a gente está num clima familiar aqui. Tá bom. E eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho da sua história, cara. Aquela coisa que você não costuma contar muito. Para que as pessoas entendam um pouco do que a gente faz aqui no Grupo Primo. Para eu poder começar a falar sobre outros conhecimentos. Porque para quem não sabe, a história do Kaique foi muito difícil. Mas ele está aqui com a gente hoje. E é por causa dele que vocês estão aí também. Porque sem ele a gente não estaria aqui. Então, vamos honrar a história do Kaique, que é muito importante.
1: Totalmente no improviso. Ah, com certeza. Tá bom, gente. É... Eu sei que eu participo do PrimoCast e tudo mais, só que ficar realmente em cima de um palco para tanta gente é um pouco intimidador. Eu vou tentar não me emocionar e falar brevemente um pouco da minha história e minha trajetória aqui no, no Grupo Primo. E, tipo, não é puxar a sardinha nem nada, mas realmente o Thiago me salvou e me deu todas as oportunidades que podia no mundo, mesmo na época eu não merecendo, e vocês vão entender porquê. Meu nome é Kaique, eu não vim de um lar berço de ouro, pelo muito contrário, eu vim da periferia de Guarulhos, num bairro muito perigoso, onde acontecia muitas coisas muito trágicas, como... Ataques ao PCC, tinha invasão, tinha tráfico, tinha muita coisa ruim. A maioria dos meus amigos de infância ou foram presos, mortos. A estatística padrão do Brasil. Uma coisa que aconteceu comigo na infância, que aconteceu com muita gente, talvez até mesmo muita gente que esteja aqui hoje, quando eu tinha 12 anos de idade, teve uma fatalidade na minha família, onde meu pai foi assassinado. Desde então, eu me transformei meio que em um adolescente revoltado. Eu não entendia direito por isso tinha acontecido e tudo mais. Minha mãe, sempre muito guerreira, ela tentou sempre proporcionar o um melhor para mim e para toda a minha família. Só que começou a acontecer alguns baques na minha vida. É, a gente mudou para um bairro bom, só que a gente meio que não podia ter aquela situação financeira. E eu até mesmo eu morava naquela pior casa que tinha no bairro. Mas eu tinha muitos amigos bem-sucedidos. Eu lembro até hoje que tipo, um dos motivos que eu sou fanático por tênis, quando eu tinha 15 anos... Sabe aquela coisa quando você é jovem e o pessoal fala. É Natal, véspera de Natal. Aí o que, que geralmente você que é criança ou adolescente faz? Você vai para casa, toma banho e veste sua roupa de Natal. Pô, eu vou passar o Natal com a roupa nova. Eu vou brincar na rua ou brincar com meus amigos. E eu fui para casa inocente, troquei de roupa. E, e depois eu saí. E alguns amigos que não estavam naquele contexto chegou, de roupa nova e tudo mais, virou para mim e falou assim. E aí, que você não vai se trocar. Só que eu já estava trocado. Era a melhor roupa que eu tinha. Era um tênis surrado que eu usava todos os dias, uma calça normal e uma camiseta normal. Ali eu senti que realmente, tipo, cara, eu, desculpa a palavra, mas tipo assim, eu sou um fodido, tem tenho que mudar isso. E desde então eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com 15 anos, igual o Thiago também, eu fui garçom, já trabalhei em buffet infantil, é Morei por muitos anos na Coab. É, era o único lugar que eu e minha mãe conseguia pagar. E com indas e vindas de muitas coisas que eu fiz, eu tive uma oportunidade de conseguir um estágio. Conheci o Tiago. E eu lembro um dia até hoje que eu, eu ganhava mil reais por mês. Eu era contratado da da, da Rico, a ah, patrocinadora que vocês estão sentados aí. E foi onde eu conheci o Tiago, que eu produzi o canal da Rico. E no momento de angústia, eu falei... Tiago, eu preciso de ajuda, eu, eu não consigo sair da situação que eu tô. eu moro num apartamento na Coab com minha mãe, minha irmã e um cara que trata mal minha mãe, um apartamento de 40 metros quadrados. E eu falei, cara, eu preciso sair dessa situação, eu não consigo, eu não consigo sozinho. E na época ele estava lançando o Código da Riqueza, e ele falou, cara, assiste esse, esse, esse depoimento que vai te ajudar muito. E construindo, mesmo eu fazendo de tudo para o Tiago me demitir, gente, Tudo de discutir com ele, discordar com ele, teve uma vez que a gente quase saiu na mão. Que e, Deus, tipo assim. Isso acontece essa parte? Tá bom. E, e, e mesmo assim o Thiago ele voltou e me deu novas chances, nova oportunidade. Eu lembro a primeira vez que eu virei para minha mãe e falei mãe, é, eu consigo pagar um apartamento melhor para a gente sair daqui. É, a gente mudou para próximo do trabalho da minha mãe. E minha mãe, na época, tinha depressão e hoje minha mãe é uma mulher sorridente, feliz, o trabalho dela tá ótimo, a vida dela está ótima. E tudo porque a meritocracia da que existe no, no Primo Rico me proporcionou a tirar a minha família e meio que mudar o destino da minha vida. Hoje eu me vejo um cara que é sócio de um grande negócio, que ganha um bom dinheiro, que tem uma filha que jamais vai passar qualquer tipo de perrengue, e eu espero que cada um de vocês aqui que absorva o nosso conteúdo, que assiste o nosso podcast, que está aqui hoje querendo mudar de vida, que vocês também consigam mudar o que vocês querem mudar, o que vocês querem, que querem já, Porque esse cara aqui, ele conseguiu fazer isso comigo. Ele conseguiu pegar um moleque que não tinha nada, não tinha nem propósito, talvez não tinha nem conhecimento. Porque tudo isso aqui que você está vendo tem uma mão minha, mas também tem a mão de um time incrível. Mas eu só consegui ensinar porque eu fui ensinado e alguém passou e eu estou passando em diante. Então, gente, eu espero que vocês... Curtam esse evento e, realmente, Thiago mudou minha vida e, provavelmente, conseguirá mudar a vida de todos vocês.
0: Uma pessoa muito importante. Uma das mais importantes na minha vida hoje. Vamos nessa. Como que eu cheguei até aqui? Tá? É, não vou contar a minha história no detalhe Mas eu vou contar talvez uma parte da história que poucos de vocês conheçam é, Basicamente tá? é, Imagina que a gente muitas vezes Não sabe de onde veio Quem é que sabe o nome do tataravô? Levanta a mão Cara, ninguém sabe o nome do tataravô? Caraca Sem ele vocês não estariam aqui, já para pensar? Quem sabe o nome do bisavô? Levanta a mão cara uma galera não sabe, né? Bom, o nome do vô eu não vou perguntar né? Olha só esse aqui é o meu bisavô, Vincenzo Negro. Eu vou contar uma história que vai parecer que não é verdade, mas eu juro que é. E meu pai tá lá para me desmentir. O meu bisavô, ou seja, pai do meu nono, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Então, para pensar, ele tá lá lutando na Segunda Guerra Mundial, no navio. Aí esse navio foi bombardeado. Aí o navio afundou. Nisso, um monte de gente, ensanguentada, Morrendo, todo mundo caiu no mar. O meu bisavô tomou um tiro, a bala atravessou o peito dele. Só que, como ele caiu no mar de água salgada, aconteceu algo que eu não sei se é o termo correto, mas se não me engano, asepsia. Ou seja, ele não morreu por causa disso. Ele ficou lá pendurado. E nisso morreu um monte de gente. Um monte de sangue no mar. O que, que acontece com o um monte de sangue no mar? Tubarão. Vê muito tubarão. Parece louco, né? Mas é verdade. Viu muito tubarão, começou a matar um monte de gente, comer um monte de gente, sobraram poucas pessoas de lá. Uma delas foi meu bisavô. Olha que coisa interessante. Essa é a história do meu bisavô. Meu bisavô então sobreviveu, aí meu bisavô teve o meu nono. Meu nono, né, Mário Nigro, ou seja, Vincenzo Negro. depois Mário Negro, O meu nono, ele era italiano, veio para o Brasil num navio cargueiro comendo banana ele nunca tinha comido banana antes, aí ele pegou, chegou aqui no Brasil, aí ele e a minha nona tiveram o meu pai, o meu pai meu pai é um empreendedor junto com a minha mãe, né? montaram negócios e aí eu aprendi muitas das coisas que eu sei hoje de uma forma tácita, ou seja, você pode aprender de duas formas, isso é importante você anotar, duas formas, técnica e tácita. O que é a forma técnica? Técnica é ler um livro. Técnica é ver um curso. Técnica é ver uma palestra. O que é tácita? É ir para a prática. É você conviver com alguém. Então, quando você está no ambiente de pessoas que é, não investem, claramente você não vai aprender a investir. Se você está no ambiente onde pessoas investem, você, mesmo sem conversar com a pessoa sobre isso, você está vendo como ele está agindo. Então, você vai absorvendo um pouco de uma forma tácita. E o que que acontece? Você aprender de forma tácita tem um valor incrível. Você está num ambiente de pessoas que performam em alta, na área que você quer performar em alta, é incrível, é incrível. Então eu puxei muitas coisas do meu pai aqui, sem saber que eu estava aprendendo. Então meu pai, ele acordava de madrugada para trabalhar, atendia ligação. Quando eu era criança, eu olhava para isso e ficava furioso. Quem okay, está maluco, meu pai Não deixa a gente dormir, vai ficar com de madrugada Então você, quando é criança Você pode re- significar algo De uma forma negativa Mas minha família está dando a vida por mim não é? Então eu comecei a aprender o que? Trabalhar muito Trabalhar muito, 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 mais do que tudo Mais do que tudo, mais do que todos Eu sou assim Saiu um monte de frase, ah, eu, o Thiago falou que tem que trabalhar muito Ah, eu quero vir. não, eu trabalho muito Foi assim que eu cheguei até aqui Trabalhar muito vai assim ser que meu pai chegou até aqui, trabalha muito, então fui aprendendo isso, meu pai é bom vendedor, vende muito, comecei a absorver isso dele, eu estava com ele, eu via ele vendendo, eu via ele negociando, meu pai não sabia me explicar o porquê que ele negociava bem, mas ele negociava e vendia, e eu ia absorvendo, então fui me tornando um bom vendedor, um bom negociador, ele era um empreendedor, então fui vendo muitas das coisas que ele fazia, só que ninguém é perfeito, então as coisas boas eu modelo, as coisas ruins eu vou com o tempo modelando, aprendendo, aprimorando, porque a ideia é essa, a ideia é que a próxima geração seja melhor do que a anterior e você vai lapidando cada vez mais, certo? Então, veio daqui e aí meu pai e minha mãe tiveram esse menino aí, que sou eu, certo? E olha que interessante, para a gente chegar aqui... A gente teve basicamente dois pais, quatro avós, oito bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós. E aí você tem tudo o que vocês estão vendo aí. 128 hexavós, 256 heptavós, 2048 decavós. Pegando o total das últimas 11 gerações. 11 gerações foram necessários 4094 ancestrais. Tudo isso em aproximadamente 300 anos só para que nasça um ser humano, que é você, quatro mil pessoas para que nasça você, isso daqui é história, a gente é resultado de algo que foi plantado milhares de anos atrás, a vida, o investimento, a lógica da natureza, o criar de Deus, tudo tem a ver com a construção com o longo prazo, com o desenvolvimento de muita coisa, de muito sacrifício, para que nasça uma coisa, uma única coisa. né? Então, eu estava vendo um dia desses sobre tâmaras, e existe um ditado que diz que quem planta tâmaras, não colhe tâmaras, porque as tâmaras demoram de 70 a 100 anos para serem colhidas. E aí você vai hoje no mercado e compra uma tâmara, por quê? Porque alguém fez isso por você. Então, você tem que entender que o dia de hoje precisa virar algumas chaves na sua cabeça. Uma delas é: não busque só o conhecimento técnico, busque o conhecimento tácito. Você precisa disso. A segunda delas é: crie uma mentalidade de gratidão do que veio até aqui, porque alguém plantou a tâmara para você, e de sucessão e instrução para o futuro. Então, não é para você É sempre para o outro, é sempre para depois, é sempre para a próxima geração. Se você não colhe algo hoje e por isso não quer que o outro colha, saiba que se alguém tivesse feito esse sacrifício, você estaria colhendo hoje. E poderia replantar uma parte disso para a próxima geração. Essa é é um dos pilares da mentalidade que precisam ser invertidos, porque a realidade de hoje não condiz. E é por isso que hoje a minha palestra inicial aqui vai ser sobre investimento familiar. Investimento familiar, então eu não vou falar sobre investimento, vai ser investimento familiar. Eu tenho refletido sobre esse tema aqui gente, investimento familiar é uma das coisas mais poderosas que eu tenho concluído e eu queria apresentar para vocês esse conceito. Por quê? Porque não é sobre investir, não é sobre investir, é sobre investir de uma forma familiar. Investir de forma familiar engloba uma série de prioridades hierárquicas. Como que as pessoas além com prioridades hoje? De uma forma bagunçada. O sucesso que a gente quer atingir, ou seja, a semente que vai gerar algo que eu quero colher, é fruto de um jogo de boas tomadas de decisões. Então, vai ter gente que vai falar assim, Tiago, você nasceu num berço de ouro. Primeiro, eu não nasci num berço de ouro, mas eu nasci num berço muito mais enriquecido do que a maioria dos brasileiros, sem sombra de dúvida, tem gente que vai querer acreditar o meu resultado ao meu berço, mas a pergunta então é, por que pessoas que nasceram num berço superior ao meu, têm menos resultado do que eu? Ou, por que pessoas que nascem nas mesmas condições, não chegam no mesmo lugar? Porque na vida, a gente tem uma série de opções. E a tomada correta de decisões, A, B, A, B, A, B, vai fazer você chegar em algum lugar. Então você vai chegar em casa hoje depois do evento. Não sei que horas. Talvez dez da noite. Talvez onze da noite. Talvez meia-noite. Não sei que hora você vai chegar. Você tem opções. Você pode chegar e dormir. Você pode chegar e ler. Meia hora de algum livro E dormir um pouquinho menos Ou acordar um pouco mais tarde de amanhã Que é domingo e muitos de vocês Não teriam algum compromisso Você pode chegar e você pode malhar Então você tem uma série de decisões Como que você vai englobar Só tomar decisões De acordo com as suas prioridades Então, tem gente que fala Não, família é minha prioridade Tem gente que fala Não, saúde é a prioridade a gente fala, não, eu sou a prioridade, não, o trabalho é religião, é dinheiro. E se você não organiza isso e não é consistente na tomada de decisão, você está garantindo uma coisa, a inconsistência na tomada de decisão é uma decisão de consistentemente escolher todos os dias a chegar em nenhum lugar, é isso. Então o que eu fiz? Eu decidi refletir sobre o assunto, eu decidi refletir sobre isso. Eu decidi definir uma ordem de prioridades na minha vida. E muitos de vocês já viram eu falando sobre minhas ordens de prioridades. E de formas bagunçadas na internet. Então olha só, eu comecei a definir a minha ordem de prioridades. Qual que é a minha ordem de prioridades, tá? Deus, família e trabalho. Essa é a minha ordem de prioridades. Não era. Hoje é. Por que hoje é? Porque eu amadureci. E você não tem que ter medo de mudar de opinião, certo? Não tenha medo de mudar de opinião. A não ser que você tenha medo de pensar. Você tem medo de pensar? Eu não tenho. Eu não tenho problema de mudar de opinião. Então, Deus, família e trabalho. primeira prioridade é Deus. Tá? Por quê? Porque esse é o que vai me garantir reduzir meus erros na vida. Se eu amo Deus acima do pecado, eu não peco. Em tese, é isso. Somos seres humanos, imperfeitos e falhos. Mas se eu amo Deus acima do pecado, eu não peco. Eu erro menos. Eu tenho uma vida com Deus segunda prioridade é família. É muito importante entender isso porque isso tem a ver com investimentos, tá? Olha o que está escrito sobre família. Se alguém tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, se alguém não tem cuidado, tem negado a sua fé. Então eu não posso deixar de cuidar dos meus. Os meus, minha família. Só que a gente tem três famílias. A gente tem a família do presente, do passado e do futuro. A gente tem três famílias. Presente, temos o passado e o futuro. Nossa família do passado são os nossos pais. O que, que diz sobre pais? Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Você não vai concordar com seu pai e sua mãe. Os seus maiores traumas geralmente vêm da maternidade e paternidade. É sempre assim. Seu primeiro amor, sua mãe e seu pai. É sempre assim. E aí, como a gente cresce e pensa diferente, a gente tende a achar que a gente está sempre certo. Eu mesmo, eu e meu pai e minha mãe, a gente já discutiu muito, mas o que que eu entendo? Eu preciso honrar mais o meu pai e minha mãe, tá? O que que poderia ser honrar? Honrar é aceitar, e é difícil, é difícil, aceitar, perdoar e materializar a gratidão. Honrar é isso, tá? O que que você faz com o seu cônjuge? você sai da casa dos seus pais para formar uma só carne com o seu cônjuge ame o seu cônjuge dê a vida pelo seu cônjuge é uma aliança a partir do momento que vocês dois acreditam na mesma coisa eterna e para sempre é a pessoa que vai estar com você até o último dia da sua vida porque um dia os filhos que vieram vão embora e vão formar a própria família e você vai ficar sem os seus pais sem os seus filhos porque eles estarão formando a família deles na casa deles estará você e sua esposa ou você e o seu marido e você tem o futuro o futuro são seus filhos o que você faz com seus filhos? instrua a criança instrua então não está dizendo, ame não é que você não vai amar mas cuide, não, é instrua porque os seus filhos vão levar adiante vão vão levar a sucessão adiante se você não entender isso não existe investimento familiar porque se você não honrar teu pai e tua mãe seu filho não vai te honrar se o seu filho não te honrar, ele vai cagar porque você deixou para ele. Se você não tratar a sua esposa e seu marido como a sua carne, existe ruptura e separação. Ruptura e separação vai estragar a instrução dos seus filhos, não existe continuidade e o ciclo se encerra. Agora a instrução dos seus filhos não tem a ver com paparicá-los, tem a ver com instruí-los. Para que eles deem início a um novo ciclo esse aqui é o um investimento familiar então nas três famílias, o passado a gente honra o presente a gente dá a nossa vida e o futuro a gente instrui isso é importante para que a gente tenha um começo, meio e fim de ciclo para que tenha outro começo, meio e fim de ciclo e isso não tenha ruptura em algum momento e quando a gente fala da prioridade 3 é trabalho quando a gente entende tudo isso é, eu preciso trazer uh, uma questão tá? eu preciso trazer uma questão de que o trabalho dignifica o homem, o trabalho dignifica o homem, então existe uma história onde um personagem, né, uma fábula né, de um lenhador, ele conseguiu fazer diversos pedidos, ele pediu para ser o homem mais rico do mundo, virou o homem mais rico do mundo, pediu para ser o homem mais forte do mundo, virou o homem mais forte do mundo, não era o suficiente, depois ele queria ser o homem mais inteligente do mundo, virou o homem mais inteligente do mundo, viu que não era o suficiente, quê? Por que, que ele percebeu isso? Porque, gente, qualquer coisa que vocês receberem de mão beijada não tem valor. Qualquer coisa que você receber de mão beijada não tem valor. É? Você tem várias histórias sobre isso. Você tem Salomão, que chegou no final da vida e falou: Caraca, tive todas as mulheres, todos os poderes, todos os exércitos. Do que, que vale a vida? É tudo sobre o. Nada tem sentido. A gente tem vários personagens que chegaram a essa conclusão. Chega uma passagem que o diabo tenta falar com Jesus e tenta dar uma benção para Jesus, uma tentação, uma benção que já era de Jesus no futuro, Jesus não aceitou, Por quê? porque se ele tivesse aceitado uma benção antes da hora ela virava maldição, ou seja, qualquer coisa que vier na sua vida de mão beijada não tem o mesmo valor, então qual que é a conclusão, trabalho, trabalho é importante, o trabalho dignifica o homem. O trabalho, ele vai nos afastar de três grandes males da vida. Tédio, necessidade e vício. Tédio, necessidade e vício. Trabalho é importante. elimine essa narrativa que existe hoje no mundo de incentivar as pessoas a não trabalharem. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Todo mundo que eu conheço que enriqueceu, enriqueceu trabalhando. Tá? Qual que é a importância então dessas prioridades? A importância de elencar as prioridades para o nosso processo de tomar decisão... É basicamente o seguinte, cara, no final da vida vai chegar uma hora que você pode dizer o que está escrito aqui, eu queria ter tido a coragem de ter vivido uma vida verdadeira comigo mesmo, é isso, vai chegar um sua vida que você fala, caraca, eu queria muito ter vivido uma vida verdadeira né, comigo mesmo, então isso aqui é um grande arrependimento que acontece com as pessoas no final da vida, tá? Existe é uma frase que diz, a felicidade da maioria das pessoas que a gente conhece não é arruinada por grandes catástrofes ou erros fatais, mas pela repetição de pequenas coisas que nos destrói lentamente, o hábito é assim, para o bem e para o mal, se eu for na academia uma vez, me olhar no espelho, não muda nada, daqui a dois anos, muda tudo, se eu guardar dinheiro um mês, não muda nada, daqui a cinco anos, muda tudo. Se eu investir não muda nada em mês, em dez anos muda tudo, então essa é a lógica da boa eleição de prioridades, então tem três coisas que eu quero que vocês levem desse momento, primeiro, defina suas prioridades na ordem necessária, para você entender qual é a sua verdade, qual é a sua verdade, você precisa entender como tomar decisão e a decisão você vai tomar de acordo com o que é prioridade para você, segundo honre a sua família do passado, dê a vida pela do presente e instrua do futuro. Em terceiro lugar, o trabalho dignifica o homem, plante a sua verdade ou tenha uma vida de arrependimento. Isso aqui é o primeiro bloco que eu gostaria que vocês levassem, tá? Continuando aqui, tempo, saúde e dinheiro. Quando a gente é jovem, a gente tem tempo? Sim ou não? Sim ou não? Quando a gente é jovem, a gente tem saúde? Sim ou não? A gente tem dinheiro? Não. Então quando a gente é jovem a gente tem tudo, menos dinheiro Aí a gente virou adulto Eu tenho saúde, sim Tenho dinheiro, sim Tenho tempo, não Aí eu fiquei velho Tenho tempo, sim Tenho dinheiro, sim Tenho saúde, não Caraca, será que não dá para ter as três coisas na vida? Será que não dá? Não adianta eu fazer isso quando eu sou criança, não tenho maturidade, não adianta eu ter isso daqui quando eu sou velho, não não tenho tanto tempo assim. Então o ideal da nossa vida é poder desfrutar disso. Quando eu sou um pouco mais novo, eu sou um adulto, e para isso eu preciso fazer algo diferente da maioria. Se você não fizer algo diferente da maioria, você vai ter o resultado popular. Então algo diferente você precisa fazer. Primeiro de tudo, entender que o dinheiro é uma ilusão. O dinheiro é uma ilusão. O dinheiro é a ilusão, um papel, é um papel, cara, é uma ilusão. Vai chegar uma hora que o seu tempo vai acabar e você vai ter que pagar a conta. Por quê? Porque se você ganha 5 mil reais, gasta 4 mil reais, sobra mil, aí você trabalha 250 horas por mês, você ganha 4 reais por hora, vai pagar um almoço de 40 reais, você não está pagando com o dinheiro, você paga com 10 horas da sua vida. Toma aqui, ó, 10 horas da sua vida, 10 horas são quase um dia de trabalho, é isso que você está fazendo. Qual que é o problema disso? O problema é, você começa a vender o seu tempo para as outras pessoas. Então, olha a lógica: a gente vai numa concessionária, eu não tenho dinheiro para comprar um carro, mas vem aqui o um moço e fala: Você não quer apertar esse botão? O que, que é esse botão? É o botão de antecipar o futuro você aperta o botão, você não tinha dinheiro e está de lá dirigindo, que loucura, Por que isso acontece, porque você acabou de vender o seu futuro para esse vendedor, só que ele pagou barato pelo seu futuro, e você pela falta de prioridade o vendeu, e é isso que a gente faz na nossa vida, a gente vende o nosso futuro, um futuro que nem aconteceu ainda, o dinheiro é uma ilusão. Você precisa comprar tempo, não vender tempo, tá? E aqui é onde a gente entra na lógica de tudo é tempo. 100 anos de investimentos. Quem aqui já investe em qualquer coisa, levanta a mão, ok? Quem investe em ações, levanta a mão. Quem investe em renda fixa, levanta a mão. Fundos de investimentos, levanta a mão. Fundos imobiliários, criptomoedas, pirâmides financeiras... Vamos ver se tem alguém aqui, loucura, hein? Se você investir 300 reais por mês a 1% ao mês, você vai ter em 10 anos 69 mil reais, não muda a vida de ninguém. Se você continuar investindo por 100 anos, 300 reais por mês, você vai ter 4.6 bilhões de reais. Em 100 anos, 300 reais viram 4.6 bilhões de reais, é louco isso, né? Só que o que que acontece? A primeira geração que constrói patrimônio, ela cresce. O que pode acontecer daqui para frente? Sua família pode perder todo o dinheiro, sua família pode multiplicar o dinheiro, ou sua família pode quebrar aos poucos. Então, na segunda geração, você define o que vai acontecer com o futuro. O que vai definir se esse patrimônio vai crescer ou vai cair? Tempos difíceis fazem pessoas fortes, por isso, muitas vezes, alguém que conseguiu se desenvolver, se desenvolveu e diz, minha infância foi difícil, porque isso te molda, te caleja o mundo, para enfrentar gente mimada, e aí tem algumas histórias interessantes sobre isso. Dubai é governada por um sheik e a família dele, desde 1883. Então olha como era Dubai, e olha o que Dubai é hoje, e essa frase é perfeita. Meu avô andava camelo, meu pai andava camelo, eu ando de Mercedes, meu filho anda de Land Rover. Meu neto vai andar de Land Rover, mas meu bisneto vai andar camelo, por causa do ciclo por causa do ciclo, porque aí você quer super proteger seu filho, você quer mimar, e vai ter que fazer o quê? Criar o seu neto, gente, se você mimar seus filhos, você vai ter que cuidar dos seus netos, se você cuidar dos seus netos, você vai poder mimar, né? se você cuidar dos seus filhos, você vai poder mimar seus netos, é uma decisão, é uma decisão, tá? então quando a gente entra nisso, eu penso, cara, se a única forma de eu chegar em 100 anos de investimentos é, através do investimento familiar, através do meu filho, né? Através do meu neto. Eu queria perguntar o seguinte: aliás, pausa tudo aqui. Quem é aqui nasceu em berço de ouro? Levanta a mão. Quem é aqui nasceu em berço de ouro? Poucas pessoas? Tá. Quase ninguém. Então é o seguinte. Eu queria dizer que vocês vão mudar a próxima geração da família de vocês. Se Deus quiser. Ok? Vocês vão mudar a geração. Que está por vir na família de vocês. Como? Através de princípios e uma metodologia de investimentos familiar que vai ser passada aqui para frente. Como que eu vou ajudar meu filho a se preparar para os próximos 30 anos? Pô, nos últimos 30 anos aconteceu o Bitcoin, aconteceu um monte de coisa. Como que eu vou preparar ele para coisa que eu nem sei que vai acontecer ainda? Bom, eu vou olhar para o passado. Eu não vou pegar o que funcionou nos últimos 5 anos. Tipo, ah, quem comprou Bitcoin ganhou muito dinheiro. Não, tem que pegar o que funciona há mil anos. E aí eu vou contar uma história rápida para vocês. Os cinco primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco, tá, pelos judeus. Mas existe o Talmud. O Talmud é uma coletana de livros sagrados dos judeus que trata sobre a lei, ética e costumes. Um desses livros é o Mishnah que é uma compilação e debates sobre a lei. Esse livro é dividido em seis ordens. A quarta ordem é chamada de Neziquim. Dentro dessa quarta ordem existem dez volumes ou tratados. Desses dez tratados, o segundo tratado é chamado de Bava Metzia. Dentro do Bava Metzia a gente tem dez capítulos. Dentro desses capítulos existe o capítulo 3. No capítulo 3 existe o versículo 42a. E essa é a passagem mais antiga que eu achei sobre investimentos, dizendo exatamente isso. Essa passagem escrita há 4 mil anos diz, uma pessoa deve sempre dividir o seu dinheiro em três. Ela deve enterrar um terço no solo, investir um terço em negócios e manter um terço em sua posse. É isso que diz, tá? Se eu trago isso para a nossa realidade, basicamente, real estate, terras, negócios e reservas. E dividir o seu capital dessa forma foi uma das melhores formas de você investir nos últimos anos, décadas e séculos. Daqui nasceu o que a gente chama de método ARCA, que é o como a gente investe aqui. Alguém aqui já viu eu investindo publicamente no Rumo ao Bilhão alguma vez? Levanta a mão, só para eu entender. Ok, eu invisto usando o método ARCA e publicamente você já viram os meus resultados. Então eu posso vir aqui e dar uma péssima palestra, mas vocês viram os meus resultados. Eu estou há cinco anos investindo publicamente. Então não importa o que sai da minha boca. Aliás, papo rápido. Levanta o braço direito de todo mundo. Todo mundo braço direito. E faz exatamente o que eu disser para vocês, ok? Levanta aqui ó, o seu dedo indicador. Perfeito. Muito bom. Peguei vocês, hein? Peguei vocês, hein? A galera que acertou tá assim com essa orgulho, né? Pode abaixar a mão. Por que, que tanta gente levantou o dedão? Não importa o que eu falo, o que importa é o que eu faço. O que, que eu faço? Eu mostro, então eu mato a cobra e mostro o pau, mostro a cobra morta, certo? Eu mostro tudo isso. Isso aqui é o método ARCA. O método ARCA é basicamente pegar o meu patrimônio, respeitando aquilo que está escrito há 4 mil anos, mas adicionar uma camada internacional, porque eu não sei que é o futuro. Então, basicamente, eu testei essa aplicação em vários países do mundo. Testei na Alemanha, na Austrália, Brasil, China, Japão, México, Reino Unido, Turquia, França, África do Sul, Índia Estados Unidos. Em todos os países, a ARCA ganhou da renda fixa da inflação. Então eu sinto confortável de falar, filho, pega o patrimônio que a família construiu e perpetua. Eu sinto confortável, porque isso funciona há décadas, há séculos, há muito tempo. Essa é a metodologia que eu quero passar para os meus filhos. Como aplicar o método ARCA? Basicamente, um quarto do seu dinheiro em ações e negócios e, e se eu fosse pegar por exemplo no Brasil investindo em ações de 2016 a 2023 100 mil reais viraram 265 mil pega um outro um quarto do seu patrimônio investe em real estate que são terras tá se eu pegar 100 mil reais eu teria hoje 227 mil reais pega um quarto do seu patrimônio investe em ativos internacionais se eu investisse né no S&P 500 ou seja um índice internacional vocês vão ver mais sobre isso hoje, 100 mil reais teria virado 287 mil. Pega um outro um quarto da sua carteira, investe em renda fixa, 100 mil reais teria virado 184 mil reais. E aqui a gente tem o método ARCA, é isso, simples, dá pra passar de geração para geração. Se você tivesse pego 100 mil e investido um quarto em cada coisa, 100 mil teria virado 256 mil. E basicamente com muito menos risco, porque eu tenho uma carteira mais diversificada. Qual que é o ponto? Quando você adiciona uma camada de conhecimento, você pode ter mais rentabilidade. Por quê? Isso é que foi o que eu fiz. Então, no Rumo Bilhão, carteira que investi publicamente, 100 mil reais teriam virado 462 mil reais, porque eu escolhi bons ativos que multiplicaram, tá? Então, isso daqui é basicamente a filosofia da arca. As ações trazem rentabilidade para o seu portfólio. O mercado imobiliário traz constância de aportes e perenidade. Compre terras porque Deus não fará mais delas. A parte de renda fixa te faz sobreviver e aproveitar a oportunidade. E ativos internacionais te traz uma perenidade em dólar. E trazendo mais uma exemplificação disso, imagina que você investe 500 reais por mês. De 2023 até 2050, ou seja, de hoje para frente. Se você investir 500 reais todos os meses, há uma rentabilidade de 0,8% ao mês. Recebendo dividendos de 4,6% ao ano, você teria em 2050 mais ou menos 2,6 milhões de reais. Qual que é a magia disso? Desses 2,6 milhões de reais, 6% disso foi o aporte que você fez só 6% de 2 milhões foi o que você aportou. 29% foram dividendos e 63% foi a variação. Então no longo prazo você vai vendo que o retorno da variação, do rendimento vai ficando cada vez mais relevante. Indo para minha mensagem final antes de passar a bola, vocês estão sendo manipulados o tempo todo no mercado financeiro. Deixa eu demonstrar para vocês como isso funciona, tá? Existem ruídos que vocês precisam evitar porque senão vocês vão perder dinheiro, tá, primeiro, imagina que você está em 1998 e aí você se depara com o seguinte cenário, você tem aqui ó, as bolsas estão desabando, essa é a manchete do jornal, quem aqui tendo dinheiro compra ações, levanta a mão, quem aqui com essa matéria vende e fica quietinho, levanta a mão, vocês já estão treinados, né? Muito bom. O que, que aconteceu? Nossa, nossa moeda se desvalorizou em 40%. Teve um monte de medida do governo. Pau quebrando. No meio do dia saíram 2 bilhões de reais do Brasil. E no final das contas a bolsa está caindo 50%. O que, que a gente faz nesse cenário? Compra. 10 mil reais teriam virado 240 mil reais. Certo? Porque geralmente a gente emocionalmente tem um instinto de fugir. Só que essa é a hora de ser agressivo. Todo mundo faz a mesma coisa, efeito manada. Nós aqui somos diferentes. A gente faz diferente. A gente compra quando ninguém mais quer comprar. A gente vende quando está todo mundo comprando. Essa é a lógica. E aí, por que isso que acontece? Bom, jornais e revistas, o business deles é vender papel. É isso. Eles vendem papel. Eles vendem notícia. Eles não dão conselho de investimento. Então, olha que interessante desde 2001. Aqui, atentado 11 de setembro. Bolsa caiu 50%. A bolsa subiu depois. E todo mundo saiu da bolsa. Eleição do Lula. Bolsa caiu 50%. Bolsa subiu depois. Começa o ciclo das commodities. Bolsa dispara. Depois caiu. E aí a gente vai o tempo todo assim. Sempre que tem uma notícia boa, a gente está falando do passado, não do futuro. Notícia boa é passado. Notícia ruim é passado. Faz o quê? O oposto. Geralmente é isso. Essa é a lógica. Rebalancear ao longo do tempo. Crise. Bolsa cai 50%. Um dos melhores momentos de compra da história. Crise. Depois compra de novo. Fim da crise, a bolsa subiu, vende. Sempre que a gente fez o contrário do que as capas de revista estavam dizendo, deu certo. Então toma cuidado porque tudo que sai na mídia, não tudo, mas quase tudo que sai na mídia, está te manipulando porque eles querem vender matéria. É isso, tá? Então você é manipulado, induzido a sair da bolsa no momento de entrar, e entrar na bolsa no momento de sair, tá? O bom investidor tem que ter seis coisas aqui. Tem que ser humilde para diversificar o capital. Tem que ser forte para aguentar a oscilação. Isso é o que eu quero passar para o meu filho. O quero fala: filho, tem que ser humilde nos investimentos, você não sabe tudo. Tem que ser forte. Vai tomar porrada, vai oscilar. Você tem que ser rápido. Precisa construir uma arca antes da tempestade. Você precisa ser paciente para aproveitar a oportunidade. Você precisa ser esperto para reduzir o risco. E você precisa ser sábio para lucrar mesmo com risco. Quer fazer o contrário. Do que a maioria das pessoas fazem tá? Mas de nada adianta saber investir Se você não tiver dinheiro E eu quero que vocês prestem atenção nessa história tá? Quero que vocês prestem atenção nessa história Essa daqui é a história do René Alguém já ouviu a história do René aqui? Olha a história do René René, ele era um cara que Quando tinha uns 22 anos de idade Ele foi atrás de conhecimento René começou a ler livro Começou a estudar, estava engajado, cursos de investimentos, vídeos no YouTube. Começou a estudar, conversar com amigos, está empolgado. Ele começou a estudar, ir atrás das coisas, está empolgado, quer mudar de vida. E aí aos 32 anos, ele falou, cara, agora está na hora de eu guardar dinheiro. René falou, vivi até aqui, vou começar a guardar dinheiro, porque o futuro vai chegar. Então, ele começou a guardar um dinheiro ali com 32 anos, não com 22, com 32 Tá guardando dinheiro com com 32 começou a guardar um dinheirinho Chegando aos 42 Ele falou assim, cara, acho que agora chegou a hora, né? Tá doendo, fiz cagada, tô acima do peso Tô doente, tô ferrado, tô sem grana Porque não guardei o suficiente Acho que tá na hora de eu começar a me alimentar melhor Tá na hora de eu começar a fazer exercício Com 52 Com 42 E ele chega aos 60 anos de idade Quando ele chega aos 60 anos de idade Ele não fez nada daquilo ele parou de estudar, parou de se exercitar, parou de malhar, parou de guardar dinheiro. E aí ele chega aos 60 anos de idade, com emprego comum, assim como a maioria das pessoas, sem dinheiro e ruim de saúde. Quem quer é René? René era um cara que teve algo barato para ser comprado a vida inteira. Mas que ficou caro demais no final. Tudo que é barato hoje fica caro amanhã. Tudo que fica caro hoje fica barato, que é barato hoje fica caro amanhã. Sabe aquela desculpa que você não dá, ou aquele término de alguma coisa que você não faz, e depois é ficando um cada vez mais difícil porque se embola? A nossa vida é assim. Agora quem que é rené? René é refém eterno das nossas escolhas. René é isso, refém eterno das nossas escolhas. Você é livre para você fazer o que você quiser, mas você é escravo das consequências das suas decisões. Então nunca esqueçam disso. Eu desejo que hoje a gente tenha dado um pontapé inicial no evento que vai ser um marco na transformação de todos vocês, da família de todos vocês, e que amanhã vocês estejam revigorados, refletindo e discutindo sobre tudo o que está acontecendo hoje e que ainda vai acontecer, tá bom? Tem um cara chamado José de Egito Nossa, muito obrigado, viu? Você está com o boné, né? Eu já vi ali, muito bom Tem um cara chamado José de Egito Alguém conhece a história de José de Egito? Levanta a mão Deixa eu trazer uma perspectiva para vocês Tem uma fã do José de Egito ali Eu vou resumir a história Porque o que importa é a mensagem final, tá? Nesse caso o José de Egito era um cara que tinha 12 irmãos Pensa uma família grande Pensa uma pessoa muito nova Ali... Imagina um caçula O caçula, ele é paparicado pelos pais né? Então o pai pega o mais novo E fica, ó, oh, meu filhinho bonitinho e tal E gera um ciúmes na família Geralmente assim, né E aí, o José teve um sonho E nesse sonho José pensou o seguinte Cara Todos os meus irmãos estão Me venerando Se prostrando eu estou tomando uma licença poética De trazer isso para um contexto mais amplo Tá bom? Só para ninguém dizer que eu estou errando algumas palavras Então José sonhou Que outras pessoas Que todos os irmãos dele estavam se prostrando Perante a ele E aí ele pegou e contou esse sonho Por quê? Porque uma criança ingênua Contou esse sonho para a família Quando contou esse sonho para os irmãos O que, que os irmãos fizeram? Ciúme Raiva, inveja sabe aquela coisa, ai o outro irmão é mais bonito, o outro irmão é mais bem sucedido o outro irmão não sei o que lá tudo isso, os irmãos pegaram e falaram, vou matar esse cara, isso aqui já um ódio de matar o irmão pegou e falou, vamos jogar José no poço Tuf! jogou no poço, ia morrer falou, pô não vou matar nosso irmão vamos fazer diferente vamos, vamos vender ele como escravo, olha só não é tão ruim né, quanto matar uma pessoa, vou vender como escravo tiveram uma certa compaixão, venderam ali como escravo e aí José virou escravo no Egito foi lá virou escravo né? e aí foi trabalhar na casa de um general do Egito né? quando foi trabalhar na casa do general a esposa desse general tentou abusar de José e José, um cara de princípios ele falou não ela não aceitou o não de José então ela arrancou as roupas de José ela levantou as roupas de José e ela disse que José havia tentado atacá-la José foi preso, injustamente mas foi preso quando José foi preso ele tinha um grande talento, ele tinha um talento de sonhar, interpretar sonhos, na prisão ele sonhou ele interpretou, ele interpretou muitos sonhos ali na prisão, e as pessoas os prisioneiros perceberam que José tinha um talento mensagem importante para vocês não esconda o talento de vocês sempre que tiver uma oportunidade não pergunte, mostre o seu talento não pergunte não peça, mostre o seu talento só isso, tem uma oportunidade de perguntar, mostre o seu talento me encontrou, não pede uma foto mostre o seu talento é isso que você precisa fazer, José mostrou o talento dele na prisão uma das pessoas saiu da prisão, estava ali próximo do faraó do Egito chegou para esse cara Faraó teve um sonho e falou, meu, o que, que meu sonho quis dizer? Meu sonho, que... Caraca, eu não consigo entender o que, que meu sonho quis dizer. Aí lembraram. Putz, tinha um cara com um dom lá na prisão. Tinha um cara talentoso. Ele sabe interpretar sonhos. Aí Faraó disse, manda chamar. Por quê? Porque quando você mostra o seu talento, é questão de tempo. Alguém vai lembrar de você e vai botar o seu talento para usá-lo. Porque o seu talento vai agregar valor. Chamou José... José interpretou o sonho E faraó falou assim Você é o cara Eu quero você do meu lado E aí José tinha interpretado o sonho Do faraó O sonho era Que teríamos basicamente Sete anos de vacas gordas Sete anos de vacas magras Daqui vem essa expressão Período de vacas magras E aí quando ele teve esse sonho Não basta ter o sonho Não basta ter a visão Você precisa agir em cima dessa visão a visão não é suficiente, você tem uma visão, você quer chegar lá, mas se não trabalhar não chega, eu sempre quis mudar o meu corpo, sempre tive uma visão, mas não era o suficiente, a visão não te sustenta, então José além de ter trazido essa visão de vacas gordas e vacas magras, ele deu a ação que deveria ser tomada, e a ação geralmente vem de quem? De quem tem talentos complementares ao seu, nesse momento, José disse o seguinte: nesse período de vacas gordas, guarde, guarde, simples, guarde. O que, que a gente faz em período de vacas gordas? Comecei a ganhar mais dinheiro? Eu mereço viajar, não é? Eu tomo porrada o dia inteiro na internet. De gente que acha, não, tem que viver a minha vida Como se viver a vida fosse antecipar seus próprios sonhos E esquecer completamente que existe um amanhã Mas o amanhã existe E aí As pessoas começam a gastar dinheiro e não sobra nada Chega no final da vida como o René José disse, guarda, guarda, guarda O faraó começou a guardar comida Sete anos Enquanto ele estava guardando Estava todo mundo se divertindo, imagina Uhul! vou para Disney, olha o que eu tô comprando olha o meu carro, aí você olha pro lado você fala, caraca esse cara ganhando menos que eu tá andando com esse carro meu Deus do céu, eu devo estar tá fazendo alguma coisa errada Não é? essa é a lógica o Bruno Perini me contou lá no exército, que ele mesmo sendo o cara que mais guardava dinheiro lá no exército era o cara que tinha o pior carro no exército ele via todo mundo trocando de carro e ele lá com o carrinho dele um carro antigo Enquanto todo mundo trocava de carro o farol guardou dinheiro Guardou comida Veio sete anos de vacas magras O que aconteceu? O mundo inteiro passou por uma crise Nessa crise O que começa a acontecer? Os animais começam a morrer As pessoas começam a sofrer Você perde o trabalhador O clima piora Suas colheitas morrem Tudo morre Acaba a comida O que te sobra? Materiais preciosos Ouro, prata Esse tipo de coisa Todo mundo pegou tudo isso, tudo que era material precioso e começou a ir para o Egito. E começou a dar material precioso em troca de comida. Cara, toma aqui ouro, me dá uma semente. Toma aqui prata, me dá uma semente. Então, como essas pessoas não tinham armazenado nada, começaram a dar o que elas tinham de mais valioso em troca de sementes. Porque do que vale o ouro se você vai morrer de fome? No mercado financeiro é assim também, não é? Eu passo por uma crise, ninguém mais tem dinheiro, a bolsa caiu 50%, o que eu faço? Eu compro quando ninguém mais pode comprar, porque durante aquele período eu diversifiquei. Investi conforme a arca. É isso que eu faço há cinco anos publicamente. Sempre assim. E as pessoas sempre acham que eu vou errar. Eu estou há cinco anos mostrando meus investimentos publicamente, com 360% de rentabilidade publicamente ninguém publicamente bateu a rentabilidade que eu demonstrei só o Perini, como diria o nosso amigo ali. não é mesmo? Que bom, pode bater palma e aí imagina só as pessoas começaram a dar tudo por sementes chegou uma hora que começaram a dar as próprias terras as pessoas viraram escravas quando você não se prepara no monte de vacas gordas, você tem uma certeza: você vai ver a escravo no seu futuro que você vai ter que vender para alguém que senão você não dá conta de continuar sobrevivendo. É isso que vai acontecer. E aí estava lá José perto do faraó vendo aquelas filas enormes de pessoas vindo, um monte de gente, filas, filas. Quem que José avistou? Seus irmãos. Que venderam ele como escravo, na fila. Os irmãos não reconheceram ele. Ele ficou olhando falou: Ah, meus irmãos estão aí, né? Que me jogaram lá no poço, que no que morresse, que me venderam como escravo. Eles estão precisando agora, né? Não guardaram em pelo de vacas gordas, né? Vem cá então, vem me dar o que vocês tiverem pelas minhas sementes. E eles vinham. E aí acontecem algumas coisas aqui na história. Chega um grande momento, onde José traz os irmãos, traz a família, em um local. E os irmãos estão de frente para José, e eles não reconhecem que ele é José, eles não reconhecem. E chega uma hora que José tira, porque naquela época é muita maquiagem, imagina, Egito, aquela coisa, e ele arrancou tudo, deu um grito, e aí os irmãos reconheceram José, e José teve compaixão, perdoou os irmãos. E entregou prosperidade para os irmãos Da qual, possivelmente, eles não mereciam Porque eles agiram em desacordo com os princípios Qual que é o aprendizado dessa história? Quais são os aprendizados dessa história? Primeiro de tudo José perdoou Primeira coisa, José perdoou José perdoou, cara Perdoou quem veio antes Perdoou os irmãos Perdoar família Hoje eu falei de investimento familiar José perdoou a família Segundo aprendizado mais importante Nenhum dos irmãos Perceberam que ele era José Por quê? Porque José Ele precisou mudar de ambiente Para chegar onde ele chegou E ao mudar de ambiente Ele mudou tanto para chegar onde chegou Que ele ficou irreconhecível Olha isso E muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam o Tiago não é mais o mesmo o Tiago mudou quantas vezes eu ouço isso, o Tiago mudou, o Tiago não é mais o mesmo ele não era assim e adivinha só a minha resposta eu não era mesmo, eu não sou assim eu mudei, e é por isso que eu cheguei aqui eu não cheguei aqui fazendo a mesma coisa, eu cheguei aqui porque eu mudei só que quando você mudar isso aqui vai fazer parte do processo de evolução para você chegar lá e quando você chegar, vão falar, ele mudou e sim você mudou porque a mudança de ambiente te faz se tornar irreconhecível para quem começou com você. Então essa é uma mensagem incrível. Porque você precisa mudar de ambiente muitas vezes. e promete ambiente doloroso para você chegar em algum lugar que você não chegaria naquele ambiente antigo. Nesse caso ele precisou abandonar pessoas. Não que ele tivesse tido escolha. Mas ele abandonou pessoas muito importantes na vida dele. Eu abandonei pessoas muito importantes também na minha infância. Eu abandonei pessoas muito importantes na minha jornada. Pessoas que me doeram. Umas erro meu ter abandonado, outras eu precisei, porque eu precisava mudar meu ambiente. Ou seja, José precisou mudar de ambiente para adquirir conhecimentos que ele não tinha de forma tácita. E mesmo assim ele honrou e perdoou a sua própria família. Faz sentido para vocês isso daqui, sim ou não? Essa história é muito boa, né? E quando eu começo a estudar, eu percebo que grandes mudanças vêm da disciplina já perceberam isso? disciplina quem é que não gostaria de ter disciplina? todo mundo gostaria de ter disciplina qual que é o problema? é difícil ser disciplinado né? deixa eu contar uma história para vocês sobre dieta alguém aqui já tentou fazer dieta pelo menos uma vez na vida? levanta a mão, fala sério hein? tá bom olha só vou contar uma história com dieta hein? eu comecei minha jornada eu trabalhei na Hershey's de chocolate engordei 16 quilos em 6 meses e aí eu nunca mais voltei ou seja, fui para esse ambiente ambiente de chocolate muito difícil, eu engordei desde então eu tentei fazer marmita desisti eu tentei ir no nutricionista não deu certo eu fui em médico, não deu certo Qual é? Usei em pique tu, 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 tu. Sabe que é o que é pique da vida? Tá, 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 tá. Usei um monte de coisa, nada deu certo Aí eu falei, não, quer saber? Eu tenho grana Eu tenho acesso a coisas que as outras pessoas não têm Contratei um chefe Tum. O chefe cozinhava Aí fazia minha comida, eu chegava no escritório Vinha o Kaique e falava, meu, bora no rodízio Eu falava, bora Vamos, claro que vamos Aí a gente ia escorregava e falava, meu, não é possível, eu estou fazendo tudo direitinho, só estou saindo duas vezes na semana, não dava, aí eu falei, quer saber, eu tenho grana, vou contratar dois chefes, um para ficar em casa e um para me acompanhar no escritório, é no escritório e não vai deixar comer errado, aí vieram as palestras, aí eu comia certo no escritório, aí viajava, vou dar uma palestra em BH, chegava lá, aquela recepção, No rodízio japonês fala puta, vou ter que comer, né? Que desfeita que eu vou fazer Comecei a sair, não deu certo Até que, finalmente Como vocês devem ter visto Talvez todos os dias, em todos os sites Que batem na sua cara Eu e Maíra Nos tornamos noivos Certo? Olha só Muito obrigado por isso E a vida Juntos é uma vida que não aceita, por exemplo, eu comemorar uma vitória pedindo algo que vai me fazer sentir mal no futuro. É algo que não premia o meu sofrimento com um conforto, com um conforto lotado de glúten, gordura e açúcar. Então o ambiente começa a me incentivar aquele processo de disciplina de acordar todos os dias, de fazer a mesma coisa, de comer o que eu tenho que comer, de não comer o que eu não tenho que comer e vai ficando cada vez mais fácil. E chega uma hora que eu descubro que na verdade eu sou o livre. E quem não consegue dizer não é o escravo. E eu ganho liberdade através da disciplina que é fruto do ambiente. Então o que emagreceu foi o ambiente. E não a disciplina, nem a visão, nem o método, foi o ambiente. O ambiente, ele facilita esse processo de disciplina. Gente, muito obrigado por esse momento e vamos continuar o evento. Muito bom. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Você garantir sua vaga clicando no botão abaixo para começar seu império no YouTube, hein?